0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
2: Se eu, porventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui, já sei o que, o que ele vai receitar para mim, tá? o que me salvou lá atrás.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho de mim. Opa, Toledo!
3: Opa, Fernando! Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna incontrolável.
1: E Thaís Bilenque. Essa semana causou um furdunço em Brasília, Thaís. Tudo bem?
4: Bom dia, tudo bom, Fernando?
3: A combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição? Isto tem a ver com garantismo nem aqui nem no Piauí, ministro caso.
1: Bem, vou direto aos assuntos da semana. A gente abre o programa de hoje falando, claro, da pandemia. Nessa quarta-feira, o Brasil passou a marca das 300 mil mortes. Do dia 24 de fevereiro ao dia 24 de março, morreram mais de 50 mil brasileiros. As curvas de infecção e de mortes estão subindo. Vários hospitais e cidades entraram em colapso. No estado de São Paulo, por exemplo, no único dia, morreram mais de mil pessoas. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, finalmente assumiu o cargo depois de uma semana de veraneio pelos corredores do poder. Prometeu triplicar para breve a quantidade de vacinações diárias, de 300 mil para perto de 1 milhão. Essa é a promessa dele. O fato é que o Ministério da Saúde reduziu a previsão de doses da vacina para abril em quase 10 milhões. Não há vacina, exceto para alguns políticos e empresários que, como revelou a Thaís essa semana, furaram a fila e se vacinaram ilegalmente. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as pressões sobre Bolsonaro, vindas do PIB brasileiro e do Congresso, para que o presidente assuma suas responsabilidades e deixe de boicotar o combate à pandemia. A gente vai falar da reunião ocorrida no Planalto, da criação desse Comitê da Crise, que parece conversa para boi dormir, e do recado transmitido horas depois pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a Bolsonaro. Disse ele que o Congresso pode usar remédios amargos, alguns fatais, se não houver correção de rumo. Por fim, no terceiro bloco, a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no julgamento do ex-presidente Lula e desimpediu definitivamente o caminho para a candidatura presidencial do petista em 2022. É isso, vem com a gente. Muito bem, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes, como eu disse há pouco, a curva está subindo, tanto a curva da infecção como a curva de óbitos. Não há, no curto prazo, nas próximas semanas, perspectivas boas, até porque o ritmo de vacinação caminha de forma muito precária. Zé, vou passar logo para você, para que você projete um pouco o que você imagina para as próximas semanas, próximo mês, próximos dois meses. A seguir, a gente fala das pessoas que estão driblando a lei e a decência para se vacinar fora da fila.
2: Então, Fernando, a tragédia não são apenas os 300 mil que já morreram de Covid no Brasil, mas os próximos 100 ou 200 mil que vão morrer se não houver um controle imediato do ritmo de expansão da epidemia no país. Morre um brasileiro a cada 27 segundos de Covid. Não há nenhum lugar no mundo em que se morra mais de Covid do que no Brasil morrem quatro vezes mais brasileiros por dia hoje de Covid do que americanos ou de qualquer gente de qualquer outra nacionalidade. E a projeção, infelizmente, continua a ser trágica porque não só já estamos matando mais do que qualquer outra nação, mas como tem mais de 20 mil pessoas internadas em UTIs no Brasil, UTIs lotadas... Falta gente que foi treinada para fazer medicina intensiva e para cuidar desses pacientes, né? Faltam médicos, faltam enfermeiros e agora falta também medicamento. Insumos, e falta oxigênio, né? né? Então, quando uma pessoa é entubada e ela fica completamente à mercê da equipe que tá cuidando dela na UTI, né? Ela recebe um bloqueador neuromuscular para não expelir o tubo que enfiaram na garganta dela, um coquetel de sedativos, entre outras muitas coisas. É um paciente que requer muitos cuidados. E não por conta da incapacidade das pessoas que estão cuidando desses pacientes, porque são heróis, estão aí fazendo o máximo que podem. Alguns foram treinados para isso e outros estão sendo improvisados nessa função. O Brasil tem uma taxa de letalidade e mortalidade de paciente entubado, que foi estimada num paper científico publicado no Lancet, em 80%. Uhum. 80% das pessoas que são entubadas com Covid no Brasil morrem. Ou seja, é uma roleta russa ao contrário. Você pega um revólver uhum. com um, um tambor de cinco espaços, em vez de colocar uma e girar, você coloca quatro. Gira e põe na cabeça. Mais ou menos essa proporção. Então, se você tem 20 mil já na UTI e mais outros tantos esperando na fila para chegar lá... O prognóstico é terrível, né? E nessas condições especialmente, de falta de medicamento, falta de gente, falta de tudo, falta de leito. Então, por isso que, aparentemente, a sociedade organizada, civil e os políticos do arenão lá que comandam o Congresso acordaram e começaram a pressionar o Bolsonaro para mudar e para fazer alguma coisa, para deixar de fazer política e propaganda apenas, né? Mas aí você já tem um novo ministro assumindo... Eles mudaram, no primeiro dia de gestão do Queiroga, o jeito de catalogar os mortos. Começaram a exigir CPF, número do SUS, peso, altura, cor dos olhos. Não conseguiram preencher, veio a, a grita, porque é um escândalo, que não é a primeira vez que eles tentam. Daí o cara foi obrigado a recuar, dizendo que não é torturador de número. É sim, como esse governo tem sido até agora, né? Mas não adianta, porque os cadáveres vão se acumulando, não tem jeito. Quer dizer, o Brasil é o país que não faz prevenção, que não vacina direito e agora não enterra seus mortos, ele oculta. Uhum. Em relação às vacinas, é. Então, as vacinas estão melhorando o ritmo de vacinação. Quarta-feira, eles conseguiram vacinar pela primeira vez 659 mil pessoas. A média de vacinados por dia está chegando em 400 mil. E o ministro finalmente está falando em vacinar um milhão por dia, que é uma coisa que a gente vem repetindo aqui no Foro Teresina faz dois meses. né? Agora, mesmo crescendo no ritmo atual, a projeção... Eu estou aqui usando o vacinômetro, que é um, um portal criado por uma pessoa física, aqui, pelo Giscar Stefanu que é o melhor portal que eu encontrei, eu e o Plínio Lopes, nosso checador, encontramos na internet. Esse portal está projetando 660 dias para vacinar toda a população brasileira com mais de 18 anos, que aqui pode ser vacinada, né? Ou seja, quase dois anos. Precisamos melhorar muito ainda para controlar essa epidemia e evitar que essa tragédia chegue a 300, 400, 500, 600 mil mortes. né?
1: enquanto isso, num país paralelo em Minas Gerais tem gente se vacinando fora da fila, é isso Thaís? conta um pouco para quem não leu a sua reportagem e vai sair correndo depois de ouvir o programa para ler, mas você dá uma palhinha por favor
4: é, a gente ontem conversou com o Clésio Andrade. O Clésio Andrade foi senador e foi presidente da Confederação Nacional dos Transportes, um desses dirigentes de entidades de classe e tal, muito ligado ao setor de transportes. E ele contou que fez parte de um grupo de cerca de 50 pessoas, entre elas empresários do ramo de transportes, outros não, mas a maioria era, e familiares, as esposas e tal, que foram convidados a comparecer na garagem de uma empresa dos donos da aviação Saritur, que é uma aviação grande de Minas Gerais, que tinham conseguido, segundo o Clésio contou, importar a vacina da Pfizer e estavam disponibilizando para esses seletos convidados.
2: Vendendo, né?
4: Vendendo, para alguns. O Clésio disse que para ele foi oferecido de graça. Então, algumas pessoas tiveram que pagar 600 reais para tomar as duas doses. A próxima está marcada para ser dar, aplicada daqui a um mês.
2: Algo me diz que essa segunda dose eles não vão receber.
4: <risos> Enfim, ele contou isso. Contou, inclusive, que ele poderia esperar a vacina do SUS, porque a vez dele na fila tá chegando, mas ele resolveu ir lá e tomar, mesmo assim.
1: Pelo jeito, eles não perceberam muito bem a barbaridade que estavam cometendo,
2: e a ilegalidade. Perceberam depois, porque... quando voltaram atrás, mas aí já era tarde, né? É,
4: enfim, depois ele disse que não, não tomou a vacina ainda, que inclusive as pessoas, Prefere que os jovens tomem antes e tal. Mas ele nos contou isso, assim como outros relatos de outras pessoas que estavam lá. A gente procurou os irmãos Lessa, que são os donos da aviação Saritura, eles não nos responderam até agora para contar como é que foi, como é que eles conseguiram essa importação, porque a Pfizer nega que tenha vendido, diz que não tem nenhum imunizante no território brasileiro, mas a informação que a gente tem e continua em pé é que sim, uma enfermeira aplicou essa dose, essa primeira dose nessas pessoas. Isso mostra um pouco, na verdade, o que é o Brasil, né?
1: Acho que mostra muito, não um pouco. É a famosa brasileirada, né?
2: Embora Ora, não seja um privilégio brasileiro porque... Tem um diretor de hospital nos Estados Unidos que renunciou ao cargo ontem porque ele simplesmente distribuiu vacina do hospital dele para o pessoal que trabalha num restaurante que ele gosta muito, onde você paga 200 dólares e come a quantidade de carne que você quiser. Esse cara mora, inclusive, numa Trump Tower ali do ex-presidente americano. Ou seja, somos uma vergonha, mas não somos a única vergonha do mundo.
4: E para ficar em Minas Gerais, lembrando que alguns dias atrás mas o secretário de saúde do estado caiu justamente por ter dado um jeitinho, uma brecha na lei para priorizar a vacinação dele e de outros servidores lá em Minas, e ele caiu né? foi exonerado por conta disso o que, que é importante lembrar é o seguinte o congresso aprovou e o presidente sancionou no início desse mês um projeto de lei de autoria do Rodrigo Pacheco, presidente do senado, que permite que estados, municípios e também a iniciativa privada comprem imunizantes, mas enquanto os os grupos prioritários, os grupos de risco ainda não tiverem sido todos vacinados é obrigatório que qualquer vacina que entre em território nacional seja destinada ao plano nacional de imunização, ao SUS e depois disso, metade das doses compradas pela iniciativa privada tem que ser doadas para o SUS então ainda não está na hora de empresário e gente que não está nos primeiros lugares da fila tomar vacina
2: isso que você está falando é muito importante porque a população alvo né? esses grupos prioritários que a Thais acabou de mencionar, são 77 milhões de pessoas que precisam receber a primeira e a segunda dose. Né? E, por enquanto, só 4,4 milhões desses 77 milhões receberam as duas doses. Quer dizer, esses caras que foram lá se vacinar na garagem, escondidos, comprando vacina de maneira clandestina, porque a Pfizer disse que não vende, eles não estão apenas furando a fila, eles estão cometendo um crime, né? Uhum. essa situação calamitosa que está escalando né? a gente não para de piorar está finalmente fazendo o meio político e o meio empresarial se mexer, não apenas para tomarem eles próprios a vacina, mas para fazer alguma coisa para mudar a política pública do governo federal e tentar algum nível mínimo de coordenação nacional porque cada um indo para um lado, batendo cabeça, a gente só vai piorar só vai aumentar esse número de mortes. É isso, mas sobre isso nós vamos falar no próximo
1: bloco. A gente encerra por aqui o primeiro bloco do programa. Em seguida, tratamos das pressões, justamente como o Toledo estava falando, sobre o presidente Jair Bolsonaro diante desse desastre de proporções estratosféricas, planetárias, na condução da pandemia. A gente já volta.
0: Com ferramentas digitais de gestão e cursos 100% gratuitos, o iFood investe no desenvolvimento e capacitação dos restaurantes parceiros. A pandemia trouxe desafios sem precedentes, especialmente para os pequenos empreendedores. E para oferecer um apoio para os seus parceiros nesse momento, o iFood criou um curso especial de gestão de negócios. O aprendizado serviu de base para que muitos pudessem se ajustar ou até mesmo se reinventar.
3: Minha noiva perdeu o emprego em decorrência da pandemia. Sem opções, começamos a empreender com comida e iniciamos no iFood em novembro de 2020. Então fomos convidados a participar do webinar iFood. Tiramos várias ideias e colocamos em prática.
0: O iFood criou ainda uma conta digital que permite que os restaurantes façam pagamentos, transferências e tenham acesso a linhas de crédito. Além disso, uma equipe de consultores do iFood pode ajudar com dicas para oferecer uma melhor experiência para o consumidor.
1: Nós temos aí com o iFood já dois
3: anos de plataforma e quando agregamos à nossa operação o apoio dos nossos consultores do iFood que nos ajudam, nós tivemos um, uma experiência de aumento nas vendas, de melhor aproveitamento do aplicativo muito grande.
0: Para saber mais sobre como o iFood, Foodtech brasileira é referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
1: Muito bem. No domingo, banqueiros, economistas, empresários, 500 pessoas que respondem por parte significativa do PIB e da inteligência econômica do país, divulgou um documento chamado O País Exige Respeito, a Vida Necessita de Ciência e do Bom Governo. É uma carta aberta, o destinatário final dessa carta é o Presidente da República, que nem acredita na ciência, nem faz bom governo. Essa carta teve ampla repercussão, parece que já são mais de 1.500 adesões. E na sequência dela, ao longo dessa semana, houve uma série de encontros e tentativas do governo de responder a isso. O presidente Jair Bolsonaro, na terça à noite, fez aquele depoimento em cadeia de rádio e TV, um pronunciamento patético, né? uma mentirada em cima da outra. Na quarta-feira, houve uma reunião no Planalto, com alguns governadores, só os governadores amigos praticamente, dos inimigos só estava, ao que consta, o Renan Filho de Alagoas. Reunião na qual o Bolsonaro tentou empurrar para o colo do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a responsabilidade de se articular com os governadores. Ou seja, foi uma reunião, e eu vou ter que concordar com o governador João Doria, que não estava lá, uma reunião que criou esse comitê de gestão da crise, comitê chamado pelo João Dória de comitê de adulação a Bolsonaro. Logo depois dessa reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento bastante duro na cadeira ali da presidência da Câmara, disse o seguinte, quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas, como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou, Estou apertando, apertando hoje um sinal, sinal amarelo, amarelo. Quem para quiser quem enxergar. quiser
3: enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados.
1: Recado direto a Jair Bolsonaro. Ele disse ainda que a Câmara e o Congresso podem tomar remédios amargos, alguns deles fatais, numa clara alusão embora não tenha usado a palavra, ao impeachment. Thaís Bilenk, desse caldo todo, o que, que a gente pode esperar? O Centrão está dando um recado... Tem um pouco de encenação nisso? O que, que você apurou?
4: É sintomático que tanto esse discurso do Arthur Lira quanto a Carta dos Empresários e Banqueiros não tenha o nome do Bolsonaro, né? Dito textualmente, assim. Acho que existe uma coisa que já me falaram sobre o Arthur Lira, sobre o Sentão, a cúpula do Congresso, é que eles acham que quando você vai para cima objetivamente do Bolsonaro, como o Rodrigo Maia fazia, a resposta é sempre mais truculenta e aí descamba muito rápido. Então, existe esse passo atrás, embora finalmente esses tantos mais de 1500 empresários banqueiros, etc, tenham resolvido se posicionar, alguns deles já tinham se posicionado outros tantos não mas eu queria começar lembrando de sexta-feira, quando o Bolsonaro disse que ia para o Supremo, eu apurei que ele foi desaconselhado pelo José Levi, que é o advogado-geral da União, dizendo que ele perderia no Supremo Tribunal Federal a tentativa que ele fez de impedir que os governadores do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia decretassem lockdown. Aí o Bolsonaro argumentou internamente que ele ia fazer questão que o lockdown só pudesse ser decretado depois de autorização legislativa. Ele foi desaconselhado, assinou sozinho a peça para o Supremo e o Marco Aurélio Mello, ministro que assumiu o caso, negou justamente por isso, que ele não poderia ter entrado sozinho. Fora que o Supremo já tinha decidido em dezembro que os estados tinham autonomia para tomar esses tipos de medida. Então ele perderia de qualquer forma, mas mostra a postura do Bolsonaro de ir para o confronto sabendo que vai perder, mas pelo confronto, né? Pela publicidade que ele daria, que ele está tentando fazer, tudo isso. E essa reunião que ele marcou é a mesma coisa. Ele anuncia como sendo uma tentativa de composição, de conciliação, de união e fala exatamente aquilo que ninguém quer aceita mais ouvir que é defender o uso da cloroquina quando tem gente morrendo não de covid mas pelo tratamento com o kit covid que foi dado sem que estivesse recomendação médica
2: acho que vale a pena explicar isso porque continua sendo dado né tem relatos de pessoas que estão indo fazer exame de pcr e voltam com o kit anti covid que é uma picaretagem letal já tem notícia de pelo menos três pessoas que morreram na fila do transplante de fígado por conta de uma hepatite medicamentosa provocada por esses remédios que, sei lá, se é a ivermectina, se é a combinação dos dois, que destroem os dutos biliares. Aí a pessoa morre porque as toxinas não saem do organismo. Daqui a anos, a gente vai conviver com uma fila gigantesca de pessoas para transplante de fígado por conta dessa irresponsabilidade do governo federal.
4: E o Marcelo Queiroga é cardiologista, então ele sabe muito melhor do que eu que esses remédios têm consequências cardíacas graves, arritmias que podem levar a óbito. E ele é a pessoa que deveria batalhar por reverter assim que possível, imediatamente, né, essa preconização desse tratamento. E quando o Bolsonaro defende isso, o Flávio Bolsonaro defende isso durante a reunião, e eles falam que é para usar máscara, eles não convencem mais ninguém. Eles já não convenceram antes, não convencem na hora, não convencem depois. Se alguém tinha alguma dúvida, o Arthur Lira foi e falou, o Congresso não vai tolerar. E o Senado pediu a cabeça do chanceler Ernesto Araújo Nossa sessão horas depois, com mais contundência do que o Ciro Nogueira vinha fazendo, porque o Ciro Nogueira fica dando entrevista pedindo a cabeça do Ernesto Araújo. E agora, Tasso tá Geressat, Mara Gabrilli, Simone Tebet, vários senadores dizendo que ele não tem condição nenhuma de continuar à frente, porque ele não só não ajuda, como ele está atrapalhando o Brasil a conseguir vacina no exterior. Só uma anedotinha que eu acho que ilustra o que é o Palácio do Planalto. Eu tive que ir lá esses dias, me paramentei, pus duas máscaras. Escafandro. Aí, tudo que dava. Tentei até tampar o olho e o ouvido, mas isso eu não podia fazer e aí na recepção ela falou que minha foto tava de olho fechado que tinha que refazer a foto para eu poder entrar e pediu para eu tirar a máscara aí eu falei não, eu não vou tirar a máscara quer dizer é uma coisa assim do tipo estamos usando o que precisa mas assim na hora H vamos tirar no Palácio do Planalto, onde faxineiros, copeiros, recepcionistas usam máscara, porque inclusive são terceirizados. Mas os escalões acima, agora tem tá um ministro dizendo, ah, eu uso máscara e tal, mas ele põe, tira, tira, põe, secretárias dele, todo mundo tá, continua sem máscara, o Bolsonaro agora quando vai para as câmeras põe, mas a gente sabe que nada mudou. É isso, pode tentar convocar reunião, fazer gesto, fazer aquilo, mas na postura, no comportamento, nada mudou.
1: O Bolsonaro tentou empurrar para o colo do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a interlocução com os governadores, né? Porque ele não consegue fazer, não sabe fazer, não quer fazer. Que é um escândalo, o presidente da República, depois de um ano de descalabros, 300 mil mortes, etc. Empurra para o presidente do Senado a interlocução com os governadores. E eu apurei que a fala do Arthur Lira, horas depois, foi criticada por setores do centrão. Pelo tom, como se ele tivesse errado a mão. Gilberto Kassab, por exemplo, falou para deputados que o Arthur Lira passou um pouquinho do ponto. Era para dar um susto e ele deu uma espancada. De qualquer forma, as coisas estão assim, José Roberto de Toledo. O que você achou dessa reunião do Bolsonaro?
2: A palhaçada, né, Fernando? Não é para valer, uhum. né? Esse daí é só para. Fazer de conta que eles estão governando, porque nas redes sociais a conversa é o Lula botou o Bolsonaro para trabalhar, né? coisa que ele nunca fez na vida. Na verdade tudo isso é uma reação por conta de 2022, essa conversão mal feita, sem sinalização, atravessando o meio fio, passando por cima da sarjeta, ela está acontecendo porque mudou o jogo, mudou o jogo. Agora você tem um candidato de oposição, que foi o Lula, que foi ressuscitado pelo Supremo, que ninguém esperava. E mudou o jogo completamente. Isso reflete, inclusive, no posicionamento da sociedade civil que começou a se mexer. Na verdade, tudo que a gente já está assistindo e vai assistir daqui até outubro de 2022 é uma briga pelo meio. Eu não vou chamar de briga pelo centro, porque esse negócio de centro no Brasil é muito mal caracterizado. É o que está no meio entre o Lula e o Bolsonaro. Essa é a briga, essa é a disputa. E cada uma com a sua peculiaridade, porque o Bolsonaro precisa fazer de conta que está fazendo uma conversão ao centro, sem perder o apoio do núcleo duro dele, que é esse núcleo duro ideológico. E é um núcleo duro que já está com fissuras. Né? A gente assistiu essa semana, por exemplo, os policiais, que são a real e mais importante base orgânica do bolsonarismo, reagirem à política fiscal do Paulo Guedes a um projeto de lei que o governo cogita aprovar, que eles estão chamando de estado de sítio permanente. Ou seja, tem uma reação no núcleo do bolsonarismo. E acho que a fala do presidente da Câmara, do Arthur Lira, logo em seguida à reunião do Comitê Bolsonaro 22, foi uma reação ao fato do Bolsonaro simbolicamente e propositalmente ter saído do encontro com os políticos e ido se reunir com os generais, ostensivamente. Quer dizer, olha, vocês estão aí tentando me coagir, mas eu tenho aqui o apoio dos fardados, eu tenho os meus urutus e os meus tanques de guerra aqui, entendeu? Todo mundo sabe que os militares apoiam o Bolsonaro pelas milhares de cargos com DAS, ou seja, com gratificação extra que receberam, mas principalmente pela fatia enorme do orçamento e crescente que eles ganharam. Eles administram hoje uma parcela enorme dos investimentos, ou seja, recursos livres, Receberam dinheiro de tudo quanto foi lado, inclusive para combate à Covid, que foi usado para N e outras questões. E é por isso que eles não deixam o governo e continuam lá, porque nunca ganharam tanto e nunca administraram um orçamento tão grande na vida deles. Mas o Bolsonaro, mais do que o apoio dos generais, ele tem a caneta. E esses caras que falam grosso em público e afinam nos bastidores ou vice-versa, Nesse exemplo que você deu do Kassab, eles dependem da liberação da grana das emendas parlamentares, dependem dos cargos, dependem do poder para se manter onde estão, né? Então, todo esse jogo, a meu ver, se resume a uma disputa eleitoral que agora é Lula e Bolsonaro. E essa disputa, à medida que os dois convergem para o centro, porque o Lula também está deixando de ser petista, já está arrancando a estrela, e tá virando o Lulinha Paz e Amor de todas as coloridades, né? Não só vermelho. Os dois, ao fazerem essa conversão, estão ocupando o espaço que seria de uma candidatura de terceira via que está cada vez mais estrangulada. Uhum. Deixa eu perguntar uma
1: coisa para vocês dois. Essa pressão pode evoluir para algo parecido com o impeachment? Ou pode evoluir para impeachment? Ou nós estamos muito longe disso? Primeira questão. Segunda, como a Thaís mencionou, o Ernesto Araújo, nosso chanceler, vamos dizer assim foi escorraçado no Congresso. né? Tasso Gireissati falou o senhor não tem mais condições de continuar à frente do Ministério. Com toda humildade, faça um apelo, renuncie. O Jorge Cajuru, senador pelo Cidadania de Goiás, falou saia do Ministério das Relações Exteriores. O senador Fabiano Contarato da Rede do Espírito Santo falou o senhor realmente cursou o Instituto Rio Branco? Vai cair o Ernesto Araújo? A chance de impeachment? Duas coisas, pergunto para vocês.
4: E para gravar a situação, a gente tem que falar do Felipe Martins, que nessa sessão atrás do Pacheco, o Pacheco tava falando, ele aparece fazendo o gesto que o sociólogo Celso Rocha de Barros rapidamente identificou como sendo do supremacistas.
1: White power. Foi no momento em que ele foi arrumar o seu perninho.
4: É, ele disse que era, tava arrumando, né, a lapela. É, mas...
1: claramente ele faz um gesto que pode ser aquele gesto do vai tomar no c... para falar português, claro, ou pode ser pior o gesto dos supremacistas, né?
2: Esse gesto, ele é repetidamente usado por supremacistas brancos, principalmente nos Estados Unidos, especialmente em situações exatamente como essa em que tem uma câmera ligada e alguém falando em primeiro plano e eles em segundo plano vão lá e fazem o vai tomar no c para fazer propaganda e dizer quem eles são. O Felipe Martins é um supremacista, não há dúvida quanto a isso, porque ele usa várias referências racistas e supremacistas nas suas mídias sociais. E agora ele ficou com medo, porque é covarde, e ficou dizendo que estava arrumando a, a sua gola do seu paletó. Quer dizer, esse é o bolsonarismo. Esse é o cara com quem estão negociando um pacto, entendeu? Se esse cara não cair, não for defenestrado essa semana, é porque, como a gente está dizendo aqui, esse pacto é para idiota ver. Né?
1: Vocês não responderam, eu não vou deixar esses caras se
2: responder se
1: o Ernesto Araújo vai cair ou não. Ninguém sabemos, é isso?
2: Ele caiu, né? Ele não serve pra porcaria nenhuma. É um inútil que tá ali ocupando uma cadeira que não tem mais influência nenhuma. Ele é um pária internacional, como o Brasil se tornou, por causa dele, inclusive, né? Então, ele caiu ou não cair, sinceramente, pra mim, não faz muita diferença. Só salva a cara do Itamaraty. O, o
4: secretário de cultura caiu quando fez aquela cena Roberto Alvim, quando Goebbels, né?
2: Sim, fez aquele
1: discurso, aquela pantomima que era claramente inspirada em discurso do Goebbels, discurso fascista Goebbels, ministro da propaganda nazista.
4: Semana passada, o Roberto Jefferson escreveu lá no um Twitter esquisito, falando que judeus sacrificavam crianças. O bolsonarismo autoriza o antissemitismo, o racismo e todos os tipos de discriminação à luz do dia. Então eu acho que a gente vai engolindo aqui, vai engolindo ali, mas as coisas estão acontecendo e está todo mundo vendo. Né? O Felipe Martins já fez antes, não aconteceu nada com ele. Depois ele acabou mudando de cargo, perdendo poder, mas ele está lá com o Ernesto Araújo, não à toa tava lá na sessão, ele formula e executa a política externa brasileira ao lado dele. Eu acho, Fernando, sobre a queda do Ernesto Araújo, o seguinte, Bolsonaro ter nomeado o ministro da Saúde Queiroga e não a indicação do Centrão acentuou esse desgaste latente que estava lá e que ficou escancarado. O Bolsonaro entregar a cabeça do Ernesto Araújo para tentar fazer uma sinalização para o Centrão é um indício de que ele está ali tentando se equilibrar, sabendo que as forças podem se desequilibrar. Eu acho que a gente tem que ver, acompanhar isso. É uma resposta que ele vai dar muito clara, um pleito muito objetivo do Centrão.
1: Ele faria um, uma sinalização à civilização, né? Não ao Centrão apenas, mas... Porque, como disse a senadora Simone Tebet, seria um gesto para recompor minimamente as relações com a China. Porque esse pateta desse Araújo chamou o vírus de comum na vírus, vírus chinês, etc. Ele só fala coisas absurdas, né?
2: Bom, é isso? Eu não respondi a questão do impeachment. Eu continuo achando que é quimera uh, nesse momento, porque a popularidade do Bolsonaro ainda não é de presidente impechável. Ele está segurando ali esse patamar dos 25%, que é, digamos assim, a nota de corte, né? Agora, uhum. claro que com a pandemia chegando no nível que está chegando, com as medidas de restrição de circulação aumentando, com a confiança do consumidor despencando, com a economia patinando... Essa popularidade tende a cair, embora eles vão começar a pagar o auxílio emergencial a partir de abril e você vai ter uma política de ganhos e perdas ali. Mas eu acho que ainda estamos muito longe de um processo de impeachment.
1: Assino embaixo, assino embaixo. Bom, estourei o tempo, a direção já está me alertando aqui no nosso ponto, não existe ponto, é mentira, estou mentindo para vocês. Aqui não é que nem na Globo, não. a gente não tem ponto, a gente só tem a Mari falando assim com a mão para mim. O segundo bloco fica por aqui, vamos falar da decisão do Supremo, que decidiu pela suspeição de Sérgio Moro no julgamento do Lula no caso do Triplex, e da volta definitiva, o que parece, né, do petista ao jogo político. A gente já volta.
0: Vai ter vacina para todo mundo?
2: Qual vai ser o cenário das próximas eleições?
0: E o que eu tenho a ver com o desmatamento na Amazônia? Não tá fácil acompanhar o noticiário, mas a gente tem uma novidade para você.
2: O boletim DW Brasil Notícias, com um resumo dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, é publicado duas vezes por dia nos serviços de streaming de segunda a sexta-feira.
0: Tudo de forma clara para você começar e terminar o dia sabendo dos fatos que importam. Siga DW Brasil Notícias na plataforma onde você ouve seus podcasts.
1: Muito bem, nessa terça-feira foi retomado, como se sabe, o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e a segunda turma decidiu por três votos a dois que Moro sim é suspeito no julgamento do caso do triplex do Lula no Guarujá, o que na prática abre definitivamente caminho para o Lula se candidatar à sucessão de Bolsonaro no ano que vem. Ainda haverá o julgamento sobre a competência da vara de Curitiba para julgar os casos relativos ao Lula, o Faquin decidiu que não havia essa competência e agora isso vai ser posto em votação no plenário do Supremo. Todas as especulações e expectativas é de que esse entendimento do Fachin seja confirmado pelo plenário. A decisão, como se sabe, foi 3 a 2, a favor ou contra o Moro, a favor do Lula, a favor do habeas corpus impetrado pela defesa do Lula. O novo ministro Cássio Nunes Marques que foi nomeado pelo Bolsonaro, votou a favor do Moro, mas a ministra Carmen Lúcia, que tinha votado lá atrás contra a suspeição, virou o seu voto, como se fala em jargão, no Supremo, e deu esse resultado. Toledo, e agora?
2: Então, formalmente estava sendo julgada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. E a conclusão dos ministros é que sim, o Moro é suspeito, enviesado e incompetente quer dizer, ele não tinha competência para julgar esse caso, não era da vara dele, e teve uma atitude parcial, enviesada, contra o réu. Ou seja, o Moro como juiz foi um desastre. Esse foi o veredito do Supremo e esse veredito, embora seja sobre um dos processos, quem instruiu o outro processo, que é o do sítio, foi o mesmo juiz, é muito provável que esse julgamento prevaleça e, portanto, o Lula deixa de ser condenado e passa a ser ficha limpa e pode ser candidatar. E toda a jogada do falso enxadrista e jogador de dama de segunda categoria Sérgio Moro vai por água abaixo junto com as coisas que o Deltan Dallagnol fez em parceria com ele. Isso é o que aconteceu formalmente. O que aconteceu nos bastidores? Todo mundo sabia que a Carmen Lúcia ia mudar o voto. Isso era corrente em Brasília, porque no meio do caminho houve a vaza jato e ficaram evidentes as relações espúrias entre o juiz e os promotores. Bom, como sabia-se disso, o voto do Cássio Concá, o Cássio do Bolsonaro, era um voto supérfluo, porque você já ia ter maioria de três votos para julgar o um Moro enviesado. O que, que fez o Cássio Concá? Ele fez um voto tosco, assim, num nível que até eu que não estudei nada dá pra ver que aquilo ali é... Você
1: é... vota muito melhor
2: toda semana aqui no programa. Os votos do Toledo são muito melhores. Muito obrigado. Mas eu sei que não é verdade, mas vou aceitar o é cumprimento. É verdade. Como diria o Paulo Malu, é verdade, Toledo. Exato, A doutor Paulo. É verdade. Muito bem. Tão verdadeiro quanto um cumprimento do doutor Paulo. <risos> mas enfim. Eu tava falando verdade. Fala aí. <risos> o voto do Cássio Conká foi um voto político. Foi uma sinalização do bolsonarismo, ou seja, do Bolsonaro, para as viúvas lavajatistas, para os eleitores e apoiadores de Sérgio Moro, falar: olha, a nossa briga é contra o Lula, nosso inimigo é comum, vem para o lado de cá. Foi essa sinalização de bastidor que justifica o voto tosco, mais uma vez, do Cássio Conká. E essa sinalização, de alguma maneira, deu certo. O levantamento da Arquimedes essa semana sobre a movimentação nas mídias sociais mostra claramente que no agrupamento das redes, os ex-moristas, os ex-lavajatistas, ficaram muito mais perto dos bolsonaristas do que da oposição ao Bolsonaro. E ficou mais ou menos um terço, um terço ali, se você pegar todas as manifestações. Mas entre os políticos, entre essas zonas de influência dos profissionais da política, ficou um empate quase. O que decidiu a favor do lado da oposição e, portanto, do lado do Lula, é o pessoal que não é da política, é o pessoal que entra quando esse assunto transcende a bolhazinha política. O pessoal que faz meme, que faz piada, que tira sarro, que faz gozação. E esses aí foi todo contra o Moro. Quer dizer, o Moro está desmoralizado, como força política e candidato presidencial está inviabilizado e, portanto a jogada inteligente até do Bolsonaro foi transformar uma derrota numa tentativa de, de um empate. Bom, vou perder no julgamento, vou tentar ganhar as sobras, vou tentar ficar com os apoiadores da Lava Jato. E mais ou menos deu certo.
1: Eu vou abrir uma divergência com esse excelentíssimo relator. Ótimo. Em relação ao Moro, mas eu vou passar pra Thaís. Só antes. não me manda
2: pro Piauí, né, Fernando? Não, Piauí, a gente já tá no Piauí. A gente adora aliás, o Piauí. Aliás, aquela referência do Gilmar Mendes não foi a revista Piauí, foi é... ao Estado do Cássio Conká,
1: né? Me gusta muito do Piauí. Eu não conheço Piauí, infelizmente.
4: Revelação, você não conheceu o Piauí.
1: Você conhece Piauí?
4: Eu conheço Piauí. Conheço Teresina. Ah. Fui lá com o ah. Geraldo Alckmin, na campanha de 2018.
1: O grande poeta Mário Faustino, que morreu num acidente aéreo, aliás. Muito jovem, na década de 60. Piauiense. Que tem um poema maravilhoso, que foi usado, inclusive, no Terra em trânsito do Glauber Rocha. Que diz assim, no começo... Não conseguiu firmar um nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura. Gladiador defunto, mas intacto. Tanta violência, mas tanta ternura. Mário Faustino,
2: Piauiense.
4: o poema ao Muito vivo. Muito bem,
2: é. Momento cabeção. cabeção. Momento cabeção. Mas qual é a divergência que você, você ia abrir, você não abriu a divergência?
4: A minha
1: divergência, eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas é, evidentemente o Moro está numa situação lamentável está desmoralizado, mas a única saída que há para ele, se houver alguma, é na política, porque ele pode dizer, eu tentei julgar, não consegui, queria pedir excusas, tentei julgar, me impediram de julgar, eu tentei combater a corrupção, o sistema me impediu de combater. Então ele tem um enredo, se ele não fosse macambúzio casmurro, como ele é, desarticulado, etc., talvez ele pudesse, com esse enredo que ele tem, que ele construiu, criar uma alternativa política. Porque tem muita viúva da Lava Jato por aí. Essa é a minha divergência. Eu não estou falando que ele vai, que ele é viável, mas que tem um enredo pronto, tem um enredo pronto. Não, ele até pode ir, mas não vai passar do primeiro turno. A Thaís vai decidir. É isso. Ministra Thaís Bilenque.
4: vou abrir a terceira divergência dos três votos. O <risos> <risos> Toledo falou que o Bolsonaro foi até inteligente, né? De fazer o Cássio votar dessa forma, mas o Bolsonaro atiçou a ira de muitos ministros. O Gilmar Mendes verbalizou, explicitou, até chorou no julgamento, mas ele provocou. Quer dizer, ele fez o cálculo de que era melhor ele provocar o Gilmar Mendes, que frequenta o Palácio do Alvorada, aos finais de semana. E, portanto, é passível de resolver as coisas depois, né? Atrás das câmeras. E ter o voto do Cássio para poder se justificar eleitoralmente. Então, ele deve ter feito esse cálculo. Sobre o voto do Nunes Marques ele apresentou quatro argumentos para dizer que o Moro não podia ser considerado suspeito. Primeiro é que o instrumento não era adequado, não eram habeas corpus porque o Moro não se manifesta, não tem um contraditório. Depois que as outras instâncias já tinham discutido esse assunto, já tinham corroborado as decisões do Moro, que as provas dos processos eram contundentes tal, não sei o quê. E aí, por fim, ele falou que mais importa que eram que as mensagens vazadas não podem ser provas porque foram obtidas ilegalmente. E isso é o grande nó da questão, porque o Voto do Gilmar Mendes. Voto do Lewandowski. E o voto da Carmen Lúcia fizeram um contorcionismo retórico para fugir exatamente de botar na conta da Vaza Jato, porque a Vaza Jato ainda não foi julgada. Então eles não podem fazer isso. E mesmo a defesa do Lula não apresentou, neste processo especial, as mensagens como indício de nada. A Carmen Lúcia, quando ela virou o voto agora, ela também falou de quatro elementos novos que justificariam a mudança de posição dela. Ela falou da condução coercitiva do Lula, ela falou da escuta da conversa dos advogados, ela falou da divulgação da conversa entre o Lula e a Dilma e ela falou da delação do Palocci. Desses quatro elementos que ela citou, todos ela já tinha. Eram Quer dizer... coisas
1: boas e coisas novas, né, Thaís? É.
4: É Exatamente. Sendo que ela própria foi citada nas mensagens, o Delayal deu a entender que ela indicou que ela orientou eles, ela orientou a Lava Jato como agir em relação à prisão do Lula, mantê-lo preso, não liberá-lo. Então, Todo mundo ali fez um esforço muito grande porque essas mensagens roubadas ainda vão ser objeto de apreciação. A própria defesa do Lula entrou com algumas outras ações, né? Dessas muitas paralelas que eles têm no Supremo, questionando a, a possibilidade de uso de, dessas mensagens como prova ou não. Isso ainda não foi apreciado, ninguém pode usar isso como fato. Então, o voto do Nunes Marques deixou, causou essa revolta, pelo menos performada pelo Gilmar Mendes, por causa disso.
2: Muito bem. Toledo, queria acrescentar que eu acho que uma coisa que eu já falei no segundo bloco, mas que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, é como as movimentações da terceira via estão ficando cada vez mais espremidas entre os dois polos da eleição, Lula e Bolsonaro. Porque como os dois miram o centro o espaço que supostamente seria ocupado por essa terceira via vai ficando reduzido. Embora haja um eleitorado significativo que diga que não votaria nenhum nem outro. O problema é que a gente sabe também, por experiência de eleições passadas, que uma grande parte desse eleitor que diz que não votaria nem em um, nem em outro, quando chega na hora de apertar o botão no segundo turno, que só tem essas duas opções, ele acaba escolhendo um deles, um que ele acha que cheira menos mal. Hoje, por mais contraditório que essa frase possa parecer, a cola que une o governismo, não vou nem chamar de bolsonarismo, é o antipetismo. Não é mais o Bolsonaro que une a sua base. É o antilulismo que faz com que ela se mantenha unida hoje. Quanto mais o Lula vier para o meio, mais fraca vai ser essa cola.
1: É, eu concordando com o que você fala sobre esse estreitamento aí dessa possível terceira candidatura, não nem vou chamar de terceira via, eu acho que hoje a situação que está colocada é a seguinte, o Lula está no segundo turno, não quer dizer que ele vai ganhar a eleição, porque a rejeição dele é muito alta, mas se o Lula sumir hoje e aparecer no dia da eleição, ele vai ter 25% dos votos, no mínimo. O Lula está no segundo turno, vendo de hoje, pode acontecer alguma coisa. O polo que está em disputa agora, ou a vaga que está em disputa no segundo turno, é a vaga do Bolsonaro, que por enquanto é o favorito. Acho eu isso, simplificando bem. Bom, depois de todas as especulações, eu considero encerrada a sessão do Supremo hoje, então, terceiro bloco está encerrado, a gente vai para o lanchinho do Supremo, né? o Kinder Ovo. o nosso lanchinho é o Kinder Ovo, né, Mari? Toledo, que vem empilhando troféus. Tá me deixando para trás de uma maneira quase desleal, porque 3 a 0, o cara já, enfim.
4: Vai empilhar mais um hoje, uhum. pelo visto, né?
1: É, a cara dele já tá animado. Não.
4: Ele Maria. tá rindo, a gente tá é. descabelado, tô sentindo <risos> derrota no ar.
3: Vamos lá. Me evoca muito a experiência da Alemanha, do chat que foi um o herói da estabilização alemã de 23 e que foi depois recrutado pelo nazismo para ser o presidente do banco central e ministro da fazenda também um super super autoridade econômica que é seguiu economista. com o Hitler de 1933 até um pouquinho dentro da guerra. É um banqueiro. E quando né? os aliados ganharam a guerra, ele foi julgado em Nuremberg e inocentado. É uma história extraordinária. Mas a posição desse personagem dentro do nazismo me lembra muito o que está acontecendo com o Paulo Guedes, que está lá e, e acho que ele, e o, o alemão dizia uma coisa que às vezes eu, eu olho para o Paulo e acho que é a mesma coisa, que ele dizia assim, ah, seria pior, pior se eu não estivesse aqui. Então, é, Acho que o Paulo hoje cumpre uma função muito importante, se eu, o Paulo sair, quem é que vai pra lá?
1: Tô quase descobrindo.
4: Eu tô aqui lamentando que a gente tenha mais uma comparação com o nazismo até no Kinderovo, que devia ser um momento de descontração e de nazismo no Brasil de novo, olha isso.
1: Mas é uma defesa do Paulo Guedes. Ah! É o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, no Roda Viva... Economista Gustavo... Fra... Ai, meu Deus do céu... Gustavo Franco...
2: Eu devia ganhar um 0,25, porque eu falei banqueiro... Eu falei economista também... <risos> economista. Falei
1: economista...
4: Nossa, é. gente, vocês estão catando migalha do Kinder Ovo, eu não ganhei nada, eu tô zero...
1: Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central no Fernando Henrique, né... Defendendo ali o Paulo Guedes, certo?
4: Ah, é, defendendo entre aspas, né? Eu tava dizendo o papel importante dele não desmoronar, mas...
2: Não, comparando ao ministro das Finanças do nazismo. Não é exatamente um elogio, né? É, perdemos todos. Especialmente os que ficam sob o Paulo Guedes.
1: Os ouvintes percebem que há um clima de desolação difusa. Vários ouvintes vão falar, a gente já acertei, depois de dois segundos, como é que vocês não adivinharam? Vai ter uma enxurrada. A minha é no de... grupo
4: da família, sabe? Até na minha família, eles ficam me cobrando, como que você não acertou?
1: É uma semana de humilhações no Twitter, nas Mas redes sociais. Mas a
2: humilhação é pior pra mim e pro Fernando, Thaís, porque a gente cobriu o Gustavo Franco quando ele Eu. era alguma coisa. Eu não cobri nada. E falava não só no Roda Viva <risos> de hoje em dia, mas falava, dava entrevista quebra-queixo todo dia. Então a gente não reconhecer só mostra os sinais de senilidade evidentes do nosso Sim. lado. Eu publicava artigos do Gustavo Franco na Folha de São Paulo,
1: editando a página 3 Tendências e Debates. Eu publicava artigos do jovem Gustavo Franco ainda no governo Collor, pré-Fernando Henrique. Ai, ai. Bom, depois desse fiasco coletivo e dessa aula de história da economia da Alemanha nazista, vamos para o Correio Elegante. A produção me passou aqui um e-mail enviado pelo Tiago Pereira, que mora, sorte dele, em Lisboa. Diz o Tiago, escrevo escondido da cozinha numa manhã de sábado. Mudei para Lisboa há algumas semanas com a esposa e filha bebê. A pequena ficou bagunçada com a mudança, nada fácil. E nesse momento, fazemos um enorme esforço para deixar a casa em silêncio e escura para que ela faça sua soneca tranquila e se ajuste ao fuso. Com isso, nesses momentos a cozinha se torna o refúgio dos pais e do foro de Teresina. Acompanhar as análises de vocês, tendo em vista o pitoresco cenário dos telhados de Lisboa, me faz sentir como se estivéssemos na Idade Média, ouvindo um grupo de humanistas criticar o retrocesso intelectual, institucional e filosófico dos novos tempos. Bolsonaro e sua gangue me fazem sentir saudades da Antiguidade Clássica. Quando terminará essa versão digital da Idade das Trevas? Pergunta o Tiago. Grande abraço e se cuidem. Grande abraço para você, Tiago. A idade das trevas em Portugal está melhor do que a idade nas trevas no Brasil, né? Bem melhor. Grande carta. Abraços para vocês, tudo de bom. Esperamos que a sua pequena se adapte logo ao fuso.
2: A diretora mandou eu ler uma carta que nos chegou por e-mail, enviada pelo Reginaldo Soares, de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Escreve o Reginaldo. Dia 30, completo 69 anos. Diga-se de passagem, muito bem vividos. Comecei a escutar o foro devido à dificuldade atual que tenho em ler causado por um problema de visão chamado deficiência da mácula relativo à idade. Todas as sextas-feiras fico esperando poder ouvi-los e é uma satisfação enorme, uma emoção que vocês nem imaginam que me causam pois fico super informado de tudo que acontece nesse nosso Brasil. Realmente, essa tecnologia toda veio para nos ajudar e não nos deixar sentir excluídos. Agradeço a todos vocês. Bom, uma carta emocionante do Reginaldo. Muito obrigado, ficamos muito felizes que você possa nos escutar.
4: A Giovana Cavendish escreveu para contar que sonhou com a gente. Na verdade, ela sonhou mais comigo do que com vocês. Ela diz
2: assim <risos> Então não foi pesadelo, foi sonho.
4: Vamos ver, vamos ver o que ela vai falar, vamos ver. Sonhei que encontrava Thaís Bileg no supermercado aqui perto de casa em Brasília, na sessão de chocolates. Estou lá na sessão de chocolates, pode ter certeza. Nos cumprimentamos como se fôssemos amigas de infância. Dele um abraço e conversando e dizendo até que enfim a pandemia acabou. E até que enfim o presidente mudou. E eu a convidei para um vinho, ao que ela me respondeu que sim, mas que estava hospedando Toledo e Fernando no apartamento e perguntava <risos> se eles poderiam ir. <risos> Aí veio a pausa no sonho. Acho que porque meu filho Fernando acordou essa hora para mamar. Quando retornei à vida onírica, fantasiei que já estava lavando as taças e os pratos da noite anterior, suspirando de felicidade por ter recebido queridos em casa, de ter vivido um pouco da trégua do terror e sentido algo de esperança. Escrevo isso enquanto lamento, com todas as minhas vísceras e retinas cansadas, as quase 3 mil mortes do dia de ontem. Sonhar é preciso mais do que nunca. É, a gente acorda e o pesadelo tá só começando. Que carta bonitinha, adorei essa carta.
2: Giovana, depois a gente vai marcar uma reunião junto com o Reginaldo, lá em Caraguatatuba... É. Eu, eu levo tomar o vinho, esse vinho, viu, Giovana. Mas vai demorar um pouco. E o eu Toledo, levo o chocolate.
4: A País leva o
1: chocolate e o Toledo faz a comida, porque ele é um gourmet daqueles, o
2: Toledo. Ovo frito é <risos> comigo mesmo. <risos>
4: tá ótimo.
2: Eu só queria registrar aqui, eu vou ter que mudar a minha saudação no Foro de Teresina em homenagem a um podcast português que recomendou que os seus ouvintes lusos ouvissem o foro de Teresina foi o pessoal do Sem Moderação e quem me chamou a atenção foi um outro ouvinte português, o Luiz Costa, que me avisou que eles tinham nos recomendado. Então, a, a partir de agora... Não será mais opa, mas opa. Opa! Opa, Toledo! Uh, eu
4: quero mandar dois abraços rápidos para dois médicos que falaram que nos escutam muito e os médicos estão merecendo abraços de verdade. Wesley Magalhães Lopes e para o Leonardo Aires Trupp. Um abraço para vocês.
1: Muito bem. E eu aproveito para mandar um beijo para a Vera Iaconelli, minha amiga psicanalista, que ouve o foro também, é colunista da Folha de São Paulo. Fica um beijo... Espero que ela ouça. Vamos ver se ela ouve mesmo, né? É isso? Acabamos, direção. Sem música, sem nada, né? Chega de Belchior. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcelle Darrier e da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes. Foro de Teresina, gravado nas nossas casas, com o apoio do Gustavo Zisman. Eu, então, me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. O Opa vai ser só na entrada, né, Zé? Agora é Tchau, Toledo.
2: Agora é... hora pois... Ora, Ora pois. pois. Ora pois.
1: E Thaís Bilenque. Tchau, Thaís. <risos>
4: Tchau, gente. Até. Até
1: a semana. É isso. Se cuidem. Até a semana que vem.